0: Buongiorno amici di Vasquassi, io sono Giovanni Micolucci e questo è il mio podcast dove parliamo di Vasquassi editrice e autoproduzione. E ciao a tutti, allora anche questa settimana è volata e dal mio punto di vista inizio a stare un pelo meglio per i problemi di salute che ho e sto vedendo la fine finalmente di questo tunnel che è durato troppissimo perché è da settembre che combatto senza sosta e sono sfiaccato, ehm, ho dovuto affrontare qualche problema anche proprio negli ultimi giorni, però non fa niente, e la situazione si è, si, è, si è tranquillizzata e questa è la cosa più importante. E, mh, a livello di quello che sta succedendo all'interno di Pasquas, beh ragazzi stiamo andando abbastanza bene e devo dire la verità che mh, anche troppo per, per quello che, che io riesco a gestire. O riceviamo, anzi, perché adesso mi aiuta Pietro, riceviamo tantissime mail, eh, un sacco di messaggi e siamo veramente contenti di questo affetto nei nostri confronti, eh, di tutto ciò che ci state scrivendo, sull'incoraggiamento a continuare in questo modo, eh, che vi stanno piacendo le nostre pubblicazioni, che vi sta piacendo il fatto che, si, che siamo aperti, il fatto che comunque molto spesso tutto ciò che produciamo è online, free, disponibile per tutti e poi c'è il contributo veramente di tante persone della community e in generale eh, sta andando veramente a gonfie vere è chiaro che non possiamo mantenere questo ritmo come sapete era qualcosa che è stato pianificato e è stato pianificato diciamo nel tempo e che eh, deve avere una fine probabilmente come ben immaginate ad agosto ovviamente andrò in ferie e, e quando andrò in ferie ovviamente mh, cercherò di rallentare diciamo, abbastanza bruscamente questo non significa che non usciranno più giochi vasco questo non significa che non faremo altre cose ci sono tanti progetti che volano in pentola e dei quali sono contentissimo e, ehm, e dei quali stiamo lavorando eccetera mh, non da solo ovviamente e, eh, e quindi insomma mh, ci sarà sicuramente da divertirci e da fare ancora il quanto e il quando questo non ve lo so dire eh, volevo parlarvi insomma delle ultime cosine che sono uscite vabbè intanto è uscita la nuova ambientazione che si chiama 1977 alieni eh, ambientazione che parla degli anni 70 della guerra fredda e parla ovviamente di alieni È un'ambientazione che a me interessava da da esplorare e che avevo voglia di provare a giocare, perché in effetti da appassionato XCOM mi sono ritrovato molto a scriverla. E in questa ambientazione quello che volevo è che i giocatori si potessero calare nei panni di investigatori, se vogliamo, ma di tre gruppi di, di speciali. Un gruppo speciale legato agli Stati Uniti, un gruppo speciale legato alla Russia è un gruppo speciale legato a, um, a un, diciamo una società separata che, si chiama, che ho chiamato Club dell'Ombra e, e sostanzialmente il gioco mantenendo comunque una chiara nota horror eh, vi porterà poi a scegliere una di queste tre fazioni per cui lavorare è un gioco che alla fine vi porterà a fare delle scelte anche morali è un gioco che vi porterà a uh, lottare per ottenere mh, le tecnologie aliene da un lato o dall'altro cercare di privare le tecnologie aliene ai, ai russi e agli americani perché immaginate una tecnologia aliena in mano a queste due superpotenze che cosa potessero andare a, a, a combinare e, mh, e la cosa bellissima e veramente interessante di questo, di questo processo è, è che Mm. mi sono divertito proprio a svilupparla ecco è stata un'ambientazione che ho fatto veramente con il cuore e che è stata piacevole da, da finire a completare e realizzare le ambientazioni ragazzi sono ambientazioni in questo caso all'interno vi ho messo anche Abis stampato per chi me lo chiedeva che voleva queste piccole regole stampate e ve le ho messe dentro quindi le trovate all'interno diciamo di alieni Ragazzi, tutta questa ambientazione però è inclusa gratuitamente dentro Avis. quindi chi è che lo vuole stampare? Me lo stampa il malato di carta, come me, e, eh, e pochi altri. Mm. Anche se devo dire la verità che sto vedendo che siete in tantissimi che state ordinando anche questi moduli, però ve lo posso dire con totale chiarezza, su questi moduli io non ho mm, ricavo. Ho messo, diciamo, una cifra indicativa, se non mi ricordo male questo costa 6,14 euro e basta, questo è quello che che costa, lo comprate e i soldi vanno ad Amazon principalmente però sono contento perché volevo dare supporto ai giochi e soprattutto credo di aver trovato un formato che sta piacendo, sto ricevendo tanti feedback su su questa cosa e e sono anche felice nel senso che è stata una prova, è stato un esperimento che è andato a buon fine per una volta no? Quindi anche Alieni, diciamo, è fuori, lo trovate su Amazon, ce l'avete nei download di Cthulhu Abyss, 57 pagine se non mi ricordo male, ce l'ho qui davanti, sì, sono esattamente 57 pagine, e se volete prendetelo su Amazon, se volete siete abituati a leggere online o comunque in in digitale potete anche tranquillamente evitare. Detta questa cosa bellissima, eh, continuiamo a parlare di altri progetti c'è cioè il progetto di Mediation Mediation come sapete è un progetto che è nato per studiare, per creare ispirazione e per parlare ho avuto dei confronti su questo progetto con varie persone di voi che mi seguite eh, anche con qualcuno all'estero qualche commento l'avrete visto sicuramente sotto la, la pagina di ch.io e devo dire che il suo scopo l'ha ottenuto ho ricevuto anche delle donazioni non tantissime donazioni, non vi aspettate cifre insomma gigantesche, parliamo di 12 euro, però questi 12 euro di donazioni sono stati un segno secondo me importante del fatto che eh, si può anche fare qualcosa di diverso dal solito e che progetti di questo tipo possono portare comunque un guadagno dal punto di vista eh, di quello che si può crescere come autore. E quindi, niente, ho preso Mediation, ho deciso di impaginarlo e l'ho messo, diciamo, online gratis. Anche Mediation probabilmente prima o poi approderà su Amazon, avrà sempre un prezzo indicativo fisso, e, eh, vicino al prezzo di stampa. E, eh, però, mi ripeto, questo progetto è molto particolare, capisco che eh, per alcuni è veramente fuori dal, da ogni tipo di, di, di voglia di giocarlo. Di cosa parla? Beh, parla di cinque regioni, che hanno dei nomi di fantasia proprio per evitare diciamo, collegamenti con la società reale. Sono cinque regioni con diversi tipi di economia, diversi tipi di approccio culturale, sociale, eh, politico, che però fanno parte della stessa nazione e devono in qualche modo comunicare tra loro e per risolvere questi problemi di comunicazione questi problemi di stabilità di economia fra tutte le regioni che poi vanno a comporre le nazioni vengono chiamate gli chi elementi migliori di tutti i paesi, di tutte le regioni che sono appunto i giocatori e in questo gioco andrete a interpretare una, una, un ambasciatore interpreterete eh, il primo ministro magari di, uno, di una regione bravissimo, un ricercatore, un attivista sono tutti personaggi un po' macchiette questi un ex CEO di società pure interessante e questi personaggi poi cosa fanno? Cercano di risolvere delle situazioni di pericolo. Praticamente ogni regione ha degli ambiti, per esempio prima gli ho detto l'ambito sociale, e su ognuno di questi ambiti ha un sentiment. Il sentiment è un modo per misurare diciamo, il, il, il rapporto che hanno le persone diciamo, nei confronti di quel tipo di, 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 di entità sociale. Un cattivo sentiment significa che le cose vanno molto male, un sentiment molto positivo significa che le cose vanno molto bene e tutto ciò che sta succedendo è molto apprezzato, valutando questo sentiment si creano no, delle opportunità perché magari il sentiment è molto alto e quindi il fatto che la popolazione è, è super stimolata dalla, dalla vita sociale e quindi c'è una forte diciamo, socialità, è chiaro che porta delle opportunità, magari può anche aiutare altri ambiti che stanno andando male, per esempio se c'è l'ambito che che se n'è sceso, che è l'ambito culturale, eccetera, magari l'ambito sociale potrebbe aiutarlo a a tirarsi su. Però dall'altro lato, poi quando il sentiment invece è basso perché ci sono dei problemi, ecco che nascono appunto dei pericoli, pericoli che poi si potrebbero trasformare in problemi catastrofici all'interno, diciamo, della società, di quella regione e che poi comunque ha influenza anche sulle altre regioni che fanno parte della nazione perché tutte queste nazioni fra di loro sono in qualche modo correlate quindi se una sta molto bene su un aspetto rischia di avere problemi con un'altra regione che invece ha problemi su un aspetto simile ma che è contrario per tipo di di filosofia e questo equilibrio che va cercato e come si cerca? Beh trovando un compromesso per cercare di equilibrare queste regioni non è un gioco che ha un finale, non è un gioco che vi permetterà di risolvere o vi permetterà di vincere contro il gioco, perché lo scopo non è proprio quello, ma è lo scopo appunto è quello di mediare, fare diplomazia, fare dialogo, discussione, e arrivare a una mediazione. Per farlo cosa fai? Utilizzi le competenze del tuo personaggio che hanno il potere di modificare il sentimento di un'azione, in un modo o nell'altro, però sempre delle conseguenze che ne so se aumento il sentiment sul sociale che era sceso e faccio delle attività da qualche altra parte eh, questo aumento del sociale che tu hai portato porterà malcontento per qualcos'altro e il gioco è proprio nel cercare questo bilanciamento quindi i giocatori tra di loro parleranno e cercheranno di proporre le loro idee agli altri per migliorare la situazione di pericolo nel farlo proporranno quali sono i loro cambiamenti, quali saranno pure le conseguenze del loro cambiamento e cercano di trovare un bilanciamento con le capacità degli altri giocatori che magari hanno il modo di compensare i problemi che tu crei e creare nuove opportunità. Però, è, e vi ripeto, è un gioco di dialogo, è un gioco di, in cui si parla, è un gioco in cui si discute, è un gioco in cui si danno delle idee e si danno anche delle visioni future, che è una cosa molto carina, di un piano a più lunga data. Dico ok, adesso magari abbiamo rovinato diciamo alcuni punti della, di queste regioni però nella seconda fase di questa, dell'attuazione di questo piano diciamo politico eccetera magari proveremo a fare qualcos'altro e lo rib- bilanceremo riportandolo alla normalità però poi la questione è che nel mezzo a questa situazione di stabilità che viene scelta dai giocatori quando qualcosa scende su molto negativo e molto positivo ci sono degli effetti casuali questi effetti casuali creeranno di nuovo instabilità e ti, non ti permettono di tenere totalmente sotto controllo a livello matematico, diciamo, la risoluzione del problema. È chiaro che se sei, diciamo, bravo a, a parlare, a pianificare, a scegliere insieme agli altri personaggi, scegliete, parlate, chiacchierate e riuscite tutti quanti a trovare un accordo, magari trovate un modo per bilanciarlo e per rendere questa cosa effettivamente stabile. Non lo so se è possibile stabilizzarlo in modo realistico, vi posso dire che però è sicuramente eh, è sicuramente ci sarà una via che vi permetterà di raggiungere quasi quasi sicuramente questa situazione ma non è facile ecco questo è il concetto non è affatto facile e lo scopo non è quello ma appunto trovare una situazione in cui arriverete in cui direte ok ce l'abbiamo fatta perché la situazione di pericolo è risolta è vero che qua è peggiorato qualcosa ma in generale la nazione e quindi tutte le regioni sono in buono stato e quindi sostanzialmente in una prossima crisi proveremo magari a risolvere i problemi rimasti e questo è un po' lo scopo del gioco. Capisco che è un gioco particolare, capisco che è un gioco dove non si tirano dadi, capisco che è un gioco dove eh, non c'è un, un qualcosa di tremendo che sta accadendo e per cui vi sentirete sotto pressione. Però era proprio questa l'idea del gioco, di fare qualcosa, di poter parlare e poi soprattutto provare a fare qualcosa di... che abbia un minimo di, di politica all'interno e farlo in un modo sicuro, tranquillo, in cui ci si astrae molto dal, dal proprio personaggio in alcune, in alcune diciamo, situazioni e in cui eh, la collaborazione, il fatto di trovare un accordo, il fatto di lavorare comunicamente per la, la bontà del del paese, eh, vi sembrano le parole che dicono i politici, può funzionare può effettivamente risolvere il problema l'ultima diciamo, cosa che volevo dirvi a parte di Mediation è che ovviamente si scarica gratis quindi andatevelo a scaricare, leggetelo e se ne volete chiacchierare con me feel free to contact me, significa che mi potete contattare in qualsiasi momento e eh, ne parliamo perché comunque per me questo è un'occasione di confronto, vi prometto che in futuro sicuramente lo lo, lo pubblicherò non mi interessa che farà 4-5 copie in totale ma sicuramente lo porterò avanti anche perché l'ho impaginato e devo dire che è carino e voglio mettere nel mio catalogo anche un gioco del genere ragazzi il bello dell'autopubblicazione per quanto riguarda invece mh, l'altra espansione che sta per uscire, sempre per i Powered Back to the Abyss, non era in programma, vi dico la verità, ma chiacchierando con un mio amico, eh, sicuramente magari sta ascoltando anche questa, questa puntata, e mi ha detto, ma un gioco su X-Files, mh, ce l'hai? Probabilmente lui, anzi no, me l'ha proprio confermato, eh, pensava che Alieni parlasse proprio di X-Files, io ho detto, guarda, Alieni non parla di X-Files, è qualcosa di diverso. Però ti posso consigliare Mysterium 8 della Panzerotto, che è un gioco che ormai ha qualche anno e che dovrebbe avere una bellissima seconda edizione, che magari esisteva anche qualcosina per renderlo ancora più figo di quello che è, però è un giochino che secondo me vale, a me era piaciuto ai tempi, e che poi parlava proprio di questo. Poi in realtà anche lui mi ha detto una serie di giochi con i quali sarebbe possibile giocare X-File, mi ha citato vari altri giochi adesso non me ne viene nemmeno uno ma non ho nemmeno voglia di aprire Telegram per andarvi a leggere e alla fine di tutta questa cosa però ho detto, mi piacerebbe però vedere un tuo pensato su questa tematica io ho detto guarda che chiaramente i Powered by Ktulabies si prestano tantissimo perché comunque il fulco lo sapete è l'investigazione però poi gli ho anche detto io di X-File non mi interessa vedere solo l'investigazione, vorrei vedere un po' quello che vedevo in quel telefilm, a parte che è un minestrone, non parlava soltanto di alieni ma parlava anche di, di paranormale, ma le tematiche eh, sono tante, sono tantissime, sono quelle che poi in realtà avrete visto nella mailing list, mailing list che negli ultimi giorni mi parte a orari indicibili. Ragazzi, c'è un problema, ce l'ho anch'io perché, nel senso che quella volta l'ho causato io. Ma di solito è Gamrod che mi spara le mail quando meno le voglio. Quindi vi chiedo scusa se a volte ricevete doppie mail, ma non è colpa mia. Mi succede eh, non volendo, ecco, quindi mi dispiace nel senso che. Eh, mi dispiace parecchio. Dal punto di vista, invece diciamo, però, del, dell'ambientazione. Quindi, questa era l'idea. E cosa è successo? Allora? Ho iniziato a parlare, diciamo, dei punti che, secondo me, dovevano essere eh, riferiti a un'ambientazione sul tipo di X file. Ne ho parlato con lui. Poi ne ho parlato anche con Alex, che è fissato sulla questione degli alieni, eh, e, e quindi diciamo che mh, è stato un bel confronto anche con lui. E parlando parlando parlando, alla fin finito, ho detto ok. Fammi provare a cercare. C'era un vecchio progetto che si chiamava Progetto Chimera, che io avevo intrascritto, diciamo, c'era cioè una buona parte della roba era scritta. E ho detto, vabbè, mo' lo provo a vedere. Se c'è molto materiale, mi ci metto sopra e vi prometto di tirar fuori qualcosa. In effetti ho ripreso il materiale ed era sufficiente per poterlo scrivere. Era centrato su X-Files al 100%, sulle tematiche che volevo, quindi il concetto di, eh, di fede, Wes, verità, il concetto di... Eh, Eh, governo e ovviamente avvistamento alieni quindi il complottismo diciamo che c'è dietro il fatto che che il governo ti nasconda le cose che qui in realtà è praticamente vero il concetto della ricerca della verità del fatto che tu magari sei una persona che è scettica di base e quindi non crede in nulla riguardo degli alieni mentre un'altra persona che è con te che è il tuo collega è esperto di queste cose e lui è sicuro che prima o poi troverà e affermerà l'esistenza degli alieni. Ecco, si gioca su questo, in questa ambientazione. E devo dire che è molto, molto, molto bello, perché ho centrato tutto il sistema dei Powered by Cthulhu Abyss, e in particolare proprio di Cthulhu Abyss, su questo aspetto. Quindi comparirà una nuova barra che si chiama la barra della credibilità. Eh, ho introdotto il concetto della barra enigma che è quello che ovviamente voi conoscete già per Pit Riders o Gente Broderud e eh, utilizzando queste due nuove barre diciamo insieme nel motore di Cthulhuab sono riuscito a ottenere quello che volevo devo dire che sono stato anche fortunato perché molto materiale era scritto le meccaniche di base ovviamente sapevo già quali erano, ho sviluppato le, le barre che mancavano ma è stato veramente un collage da Pit Riders e Gente Broderud con delle attività che ho dovuto fare, ci sono delle modifiche noterete che è abbastanza differente. E poi ho introdotto questa barra della credibilità che mi permettesse di uh, capire se quello che stiamo guardando è verità oppure no. E la cosa interessante è che lo fai dal punto di vista del giocatore, di quello che scopre. Quindi è un gioco che alla fine si basa tutto sull'ambiguità. Tu avrai un segno e dovrai interpretarlo. L'esempio che ho fatto, diciamo, nel manuale è del fatto che ti, vi accorgete che c'è un oggetto che si è mosso sul tavolo su un tavolo e in base diciamo all'esito del, della scena di conflitto il giocatore che ha vinto questa scena di conflitto può dire che secondo lui è quello che scopre è legato al paranormale oppure alla razionalità quindi al fatto che non, non ci sia il paranormale se sceglie razionalità allora a quel punto lui può già narrare se vuole dire che cosa è successo o può chiedere aiuto al GM e quindi costruire insieme, questo serve per ragazzi per evitare pagina bianca e per suggerirvi delle cose, quindi potete parlare, però per esempio lui magari suggerisce, dice guarda a me, secondo me c'era una finestra aperta ed è stata una folata d'aria a fare spostare questo oggetto, non è poi così pesante. Allora a quel punto il GM interviene e dice sì, in effetti è una folata d'aria, ha fatto muovere l'oggetto, ma fuori di questa finestra è pieno di, di alberi, pieno di, di foglie, insomma, anche poggiate sul davanzale, però dentro casa non c'è nemmeno una foglia. Perché? Perché deve lasciare sempre il concetto di ambiguità, perché non ci sono le foglie? Ok? Questo è il concetto dell'ambiguità. Ovviamente, all'opposto, se ci fosse qualcosa di paranormale, magari il master andrebbe a dire, ok, sì, avete, stato qualco, avete sentito qualcosa di magnetico che l'ha mosso, un, come se l'aria fosse diventata magnetica, e però... Poi, guardando meglio, per terra ci sono delle foglie, quindi magari è il vento che ha aperto la finestra e ha fatto cadere l'oggetto. E queste sono chiaramente tutte una serie di idee su come procedere. Poi, man mano che si fanno queste scelte, tu muovi una barra, questa barra della credibilità, che può andare o su razionale, diciamo, e o sull'altro lato, il concetto invece di... Eh, di soprannaturale o comunque extraterrestre e in base poi a questa barra quando si arriva a fine del caso ci sono finali diversi in cui proverete a giustificare quello che avete visto dal punto di vista di chiaramente chi ha il valore maggiore diciamo darà poi il peso a quella scena e eh, quindi se ha vinto chiaramente la barra sull'extraterrestre è chiaro che darete un peso maggiore all'extraterrestre ma poi comunque ci sarà sempre qualcosa che lascerà un minimo di ambiguità, come avete visto nelle prove. E l'altra cosa bellissima e particolare è che quando la missione finisce, quindi quando avete risolto il caso, il mistero si è chiuso, eh, c'è un'ultima cosa che dovete fare, è scegliere se eh, dire la verità ai vostri capi. Voi lavorate per il progetto Chimera, ma il progetto Chimera è un progetto eh, tipico, è un progetto segreto, segretissimo anzi, eh, dello Stato per cui lavorate. E quindi che cosa succede? Che che voi avete un sacco di pressioni, vivete l'isolamento, non potete parlarne con le altre forze dell'ordine, non avete eh, protezione di nessun tipo, se non che quando succede qualcosa, ma nell'ultimo momento, perché non possono farvi perdere e scoprire l'identità. E quindi succede che praticamente eh, voi poi dovete anche ragionare su quello che sta succedendo. Voi state facendo queste indagini super segretissime per uno stato. Supponete che la missione avete scoperto che era una macchina meteorologica creata dagli alieni, o comunque qualcuno è riuscito a crearla, vedete sempre l'ambiguità, però voi dite che è stata creata dagli alieni e, e, scop- e voi date questo potere in mano a un governo. Che cosa succede? Quindi c'è anche la scelta morale finale di farglielo sapere o meno. Ovviamente ci sono delle, delle sorte di conseguenze, però il concetto è che tutti i punti che poi vi ho, che potrete leggere meglio sulle mail li troverete sviluppati. È un gioco tranquillo, ragazzi, eh? non c'è non non meccanica complicata, vedrete che è molto basato, è com- molto facile come tutti gli altri uh, giochi Powered by Tulu Abyss. E nella sua semplicità però aggiunge qualcosina di nuovo che vi permette di provare e che secondo me è molto interessante. Ehm, quindi il gioco si chiama Progetto Chimera arriva a breve, a brevissimo lo renderò disponibile in digitale per chi ha preso Cthulhu Abyss volevo metterlo in vendita separato perché in effetti potrebbe essere un gioco separato ma abbiamo deciso di di non farlo o quantomeno la mia decisione finale è stata quella di di darvelo comunque in digitale insieme a Cthulhu Abyss che si va a arricchire ancora se se non vi fosse bastato e e poi ovviamente lo metterò anche su Amazon eh, più o meno a 6 euro, insomma 6,90 euro, più o meno questo prezzo qua, e 67 pagine, ve lo posso già dire, e la cover è stupenda, e stupendo anche il manuale perché aggiunge un sacco di carne al fuoco a Ectulo Abis, sempre con la sua semplicità, il suo modo di essere diretto, devo dire la verità, e, e vi posso dire che i test sono stati fatti molto bene, ho avuto fortuna perché in questi giorni il buon Pietro era scarico, e quindi hanno lavorato praticamente hanno giocato e lavorato perché per loro è lavoro eh, per me e mi hanno fatto più preteste ne hanno fatti addirittura quattro uno dietro l'altro con gruppi diversi e devo dire che sono andati abbastanza bene da subito anche perché a parte la barra della credibilità non c'erano grandi sorprese e ce l'aspettavamo e devo dire che è stato molto interessante forse una delle cose più interessanti è che un gruppo di loro anzi in realtà poi due ci hanno giocato l'hanno giocato in stile Scooby Doo. Ora nel manuale non troverete l'indicazione per giocarlo in stile Scooby-Doo, però la ricerca della verità mi può far subito immaginare che ci possa rientrare Scooby-Doo e che sia giocabile anche in questo modo. E in effetti funziona molto molto bene perché alla fine quando andate a scoprire se finisce su razionalità, quello che andrete a scoprire è che magari il mostro che stavate inseguendo è in realtà una maschera, quindi raccontate che gli aprite la cerniera e esce fuori il fratello del proprietario dell'hotel che voleva farlo fallire eccetera eccetera o tutto quello che succede tipicamente in Scooby-Doo è chiaro che poi per renderlo proprio per Scooby-Doo bisogna cambiare il tono bisogna fare alcuni cambiamenti ma vedrete che leggendolo non è così difficile anche perché è stato fatto subito da da chi l'ha pretestato e con questo ragazzi credo di avervi raccontato un po' tutto quello che è successo all'interno di Vascuas Editrice di, tre, di questi bei tre manuali che stanno arrivando, chiaramente due sono ambientazioni, forse ecco, il progetto Chimera un pochino più complesso, è stato, ma devo dire che alla fine è comunque un'ambientazione nella quale è stata rimappata un po' le meccaniche, vedrete che alla fine ci sono le meccaniche rimappate, e ci sono indicazioni su queste barre, come utilizzarle, c'è una scheda del mistero che aiuta a tenere sotto controllo l'avanzamento del mistero, ci sono un sacco di aiuti che vi dà come sempre per gestire questo tipo di, di storie e di trame, vi darà un sacco di spunti, vedrete che è ben strutturato come gli altri d'altronde e sono sicuro che insomma ne sarete contenti, se vi piace X-Files secondo me ne vale la pena provarlo. Sicuramente ci saranno altri giochi che lo fanno benissimo, sicuramente un gum show magari esiste che ti permette di giocare X-Files, però provatelo perché dal, dal punto di vista delle indagini è un Powered by Clue quindi sapete come funziona ma dal punto di vista della ricerca della verità, secondo me è molto più interessante, perché in effetti è, ci, mh, ci ha colpito, ecco, ci ha colpito tutti quanti. E poi le scelte morali, quella scelta morale alla fine è pure molto interessante. Vedrete che non è qualcosa di vincolante, qualcosa che vi farà sentire stretti, o qualcosa che siete obbligati a fare in un certo modo. Vedrete che l'approccio è uguale agli altri Powered by Cthulhu Abyss, ma vi darà qualcosina in più, e questo qualcosina in più farà meritare. Io penso che Progetto Chimera faccia grandi numeri, tanti quanti ne, ne ha fatti, diciamo, Tulu abis, Pit Riders, Gente Broadwood e Shonen Now, perché secondo me se lo merita. Perché è un'ambientazione più qualcosina, ecco, per dirla così. Però, ragazzi, l'ho messa gratis in digitale, quindi significa che ve la potete leggere. Se vi piace, poi, magari, prendetela anche su Amazon, se no, giocatela così e va bene così. Nel senso che Eh, non ho voluto renderlo un manuale separato sarebbe stato un lavoro ancora aggiuntivo avrei dovuto aggiungere un sacco di roba per per renderlo separato e non ha senso perché comunque ormai abbiamo quattro buone colonne sulle quali costruire ambientazioni e altre possibilità e voglio continuare per questa strada ragazzi io vi auguro una buona giornata un buon weekend se mi state sentendo subito e eh, niente ci risentiamo alla prossima e grazie di cuore per il supporto che ci state dando Non sapete quanto ci ha fatto bene. Personalmente tantissimo, perché in queste settimane non è stato proprio il massimo. E devo dire che tutto quel supporto, per quanto a me non interessano proprio i numeri, è stato quasi un segno, come a dire, Giovanni, non ti fermare, continua. O ancora meglio, ragazzi, continuiamo. Perché non sono solo io, ma siamo tutti quanti voi che ci seguite su Discord, tutti quanti voi che mi scrivono, tutti voi che contribuite a rendere Pasquas quella che è e quella che probabilmente un giorno diventerà.